0: Ja, men øh, hej og velkommen til Feminist på Prøve. Jeg er Christina, og i dag der har jeg to gæster på besøg. Jeg har Peter, Trier Ørgård og Tobias Holst. De har det til fælles, at de begge to er og <laughs> Altså de skriver på øh, musikmagasiner. Øh, Peter på GAFA, og Tobias på Devolution. Og så er jeg også begge to feminister.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Godt.
0: Ja, amen, det, er jo, det er jo det der med, sådan, må man godt sige, at man er feminist, eller skal man kalde det noget andet? Nej, nej
1: øh, Vi er så gamle, at vi stadig siger feminister. Vi, vi kender <laughs> ingen nye ord.
0: Nej, jamen fair. Det er skidt godt. Øhm, så tager jeg lige Tobias her en gang. Tobias, du er skribent på Devolution. Er det der, du altid har haft skrevet for, eller har du haft andre steder, du, øh, du ligesom har anmeldt og lavet artikler og...
2: Altså ikke, ikke noget, hvor nogen, der har givet sådan en øh,
0: <laughs>
2: Altså jeg har skrevet en masse rundt omkring, men, men, men det er første gang, jeg, sådan, jeg skriver rigtigt, hvor der er sådan en platform til det.
0: Mm-hmm. Og øh, Peter? Ja. Du skriver for GAFA? Korrekt. Godt. Øhm, Udover at øh, du så er skribent for GAFA, så, så har du også gang i nogle andre projekter sådan ved siden af.
1: Ja, jeg, jeg plejer at sige, at jeg er hiphop, Simpsons og wrestling ekspert. Unge autotune, night tak, og kæmper for det gode mod det onde. Jeg har også hørt, øh. du
0: kan lide sådan noget med Simpsons.
1: Ja, det er korrekt. Ja. Så jeg holder foredrag om Simpsons og snakker nogle gange om det i fjerner og hvad jeg nu ellers kan slippe sted med.
0: <laughs> og Tobias, har du også sådan en eller anden hvad kan man sige, side-ting end at være skribent og godt kunne lide heavy metal? nej som...
2: jeg, tror, jeg tror, det er det, jeg kan sygne mig op på, at det er det, er, det er, jeg ved noget om. Så snakker jeg en masse om politik også, men, men igen, ikke noget sådan, nogen rigtig gider at høre på.
0: <laughs> ja, så jeg vil gerne høre på det, og det er jeg sikker på, at dem, der lytter til den her podcast, også gerne vil høre på. Okay. I, I kommer fra jer, jer, hver jeres øh, musikmagasin. Øhm, Peter, udover at du skriver for GAFA, så er du jo hip-hop-ekspert. Mm. Øhm, og øh, Tobias, han er øh, heavy-metal-ekspert, det må jeg godt sige, ikke? Oh. Oh. Okay. Begge de her to øh, genre af musik, de er jo meget sådan maskulin-dominerende. Korrekt. Det kan man vel godt sige, ikke? Jo. Jo. Øhm, og, og det er jo egentlig lidt sjovt, at når man så også er feminist, og man så er i det her... Vel, kan man, kan man få det til ligesom at gå hånd i hånd? Altså sådan, kan man godt nyde den her genre, og så både også være feminist og tale de feministiske sager?
1: Øh, hvis jeg må svare for hip vejen, så synes jeg 100% man kan. Altså fordi det er jo en, altså som du siger, det er en som er startet primært med, med drenge. Men der har altid været piger i den, øh, og der har altid været det her drive, som handlede om, at man skulle kæmpe for en sag. Uh, og en af de sager, som man kan kæmpe om, i, uh, eller for i hiphop, det er jo mere lighed. Uh, og i starten handlede det om, at der skulle være lighed for afroamerikanere og portorikanere i, uh, i ghettoerne i USA. Men det kan jo fuldstændig lige så godt handle om, og, og lyder faktisk federe, hvis det handler om, at der skal være lighed uh, mellem køn, eller mellem sociale klasser, eller alle mulige andre ting, hvor at, fordi der er så meget tekst i hiphop, uh, så kan man jo få virkelig mange fede budskaber igennem. Og det, det synes jeg, at er perfekt til, og så er det en, en genre, som handler om både at konkurrere, men også at lave noget sammen. Så, øh, altså, når folk breakdancer mod hinanden, så ligner det jo også, at de kæmper mod hinanden, men de gør det jo ikke rigtigt. Så det er jo noget, man laver sammen, øh, og det kan jo lige så godt være, være mænd, der breaker mod piger, øh, eller damer, der breaker mod drenge, eller hvad, hvad der nu kan være for en konstellation fordi det handler om at skabe noget sammen ud af ingenting. Der er kun noget i hiphop, hvis det er noget, man selv skaber. Og når man gør det, så er man jo i øjenhøjde med hinanden, og det er jo den feministiske kongstanke.
0: Mm. I forhold til heavy metal-miljøet, der man kan sige, de fleste bands, jeg kender og har købt plader med, det er sådan bands med mænd i, mm. for det første, og som også har en større fanskar af mænd end af kvinder, tit. Altså sådan... Er det noget, at du sådan, hvordan føler du ligesom, at du kan være feminist i, i den her maskuline heavy metal, heavy metal miljø? Altså sådan.
2: Jamen, altså, det, er, det er jo sådan en meget traditionel oplevelse, men altså, før Black Sabbath overhovedet startede, så havde vi Witchcraft med Jinx Dawson på øh, vokalen hun var virkelig sej kvinde, der spurgte sang om, om satan og om at brænde øh, slaveejers gusser ned, og sådan, så, så, så vi har den faktisk helt fra begyndelsen. Og så vil jeg sige, altså de her sådan meget mandsdominerede bands, og sådan slags, altså de, det er godt at de har rykket noget på et tidspunkt, men det er ikke dem, der rykker nu. Altså der, hvor det, hvor det er spændende nu, det er der, hvor vi blander noget, hvor vi får nogle forskellige folk med ind. Så heavy metal er måske i opfattelsen meget, altså man kan også godt sige, meget bleg og meget mandet, ikke? men men kommer faktisk ret vidt omkring, og, og der, hvor der sker noget nu, det er der, hvor der er kvinder, og der, hvor der er folk fra forskellige kulturer, som mødes. Mm. Så det, jeg synes faktisk, det går meget godt at se, meget godt spænd med at være feminist, i kraft af, at man ikke gider sidde fast i alt det, man hørte i 80'erne?
0: Ja, fordi at når jeg tænker på heavy metal og hard rock og sådan noget, og så, så kommer den der sætning sex drugs and, rock and roll og så tænker jeg Motley Crue, og så tænker jeg på øh, alle de her øh, damer, som der hele tiden, de hele tiden skulle være omringet af, og, og ja, være sammen med seksuelt, og alle de her historier, man har hørt. Og, og jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes virkelig, at for mig der er, er det svært og øh, og, og lytte til det, og så, øh, og så føle, at, øh, at man kan være feminist samtidig. Altså sådan, Jamen, det skulle man også passe på med at ja. gøre
2: Mottecruge til en eksponent for andet end dårlig smag, kan man mm. sige. Altså det, altså, det er helt elendigt. Det er meget bedre at tage fat i sig, som Judas Priest, eller sådan noget, som virkelig også definerer defineret genren, men hvor frontmanden jo er åben homoseksuel og har været det i, jeg ved ikke hvor mange år efterhånden, og kører ind der med, med stram leder og leder kasket på en motorcykel ind på scenen, og så simpelthen bare står der altså, mest flamboyante og mest heavy metal på en gang, ikke? Mm. Så det, det er meget bedre billede at bruge.
0: <laughs> okay. Øhm, nu er I begge to skribenter. Øhm, og øh, både GAFA og Devolution, de er jo gået ud, og så har de sagt, vi vil ikke seksisme. Og vi vil, vi vil vise det på den her måde, at når det er, at vi skriver artikler, og vi skriver anmeldelser, så vil vi ikke bruge et sexistisk sprog.
1: Mm-hmm.
0: Er, det, er det måden at gøre det på? Altså, er det en måde at komme seksisme til livs på? At man går ud og så siger, nu gør vi ikke det her mere. Altså, altså,
1: det, ja. jo, det ansøger jo, at man har gjort det før. Altså jeg kan sige, for Gaffas vegne, så fik jeg en uh, mail, hvor vores uh, redaktør, Sissel, uh, skrev, at uh, vi vil gerne uh, slå et slag for feminismen og for antisexismen. Og jeg tror egentlig mest, at det var ment som antiseksisme, at man skulle holde op med uh, at definere folk, uh, hvor det var nedgørende uh, i forhold til deres køn, uh, den måde de optrådte på. Og det kunne jeg jo 100% bakke op om og prøve at gå tilbage og tænke, har jeg egentlig gjort noget, øh, som antydede at øh, jeg var sexist? Og der var måske nogle nedslag, hvor jeg tænkte, okay, jeg er da godt nok øh, virkelig meget i gang med at beskrive, hvordan en given kvindelig rapper øh, ser ud, øh, kontra øh, hvordan hun rapper. Og der kunne jeg da godt kigge ind og tænke, nu vil jeg prøve at ændre lidt. Men det vigtigste for mig var at få sorteret ud i det, som var sådan noget, som jeg betragter som den ekstreme seksisme. Altså hvor man prøver at udstille nogle genrer som underlødige alene, fordi at kvinder ikke har særlig meget tøj på, øh, eller fordi at de vil prøve at øh, bruge det og, og se pæne ud som en del af deres udtryk. Og hvis man ligesom nedgør det, som jeg oplever, at øh, nogle anmeldere øh, kan gøre øh, på Ekstrabladet eller andre steder... Øh, så synes jeg jo, det er forkert. Så jeg vil gerne være med til at, at kæmpe for den sag, og jeg kan godt lide øh, ledere som leder på en god måde. Og det synes jeg, hun gjorde ved at sige, øh, lad os sørge for, at der ikke er seksisme i den måde, vi skriver på. Mm.
0: Hvordan var det ude på Devolution? Var, hvornår øh, blev I sådan, altså sådan, I har jo nok hele tiden været enige om, at I altså, ikke vil have seksisme mm. og sådan noget, men hvornår øh, gik I full blown ud, og så øh, sagde, at nu skal vi være mere ops på, hvad det er, vi skriver
2: Altså, altså, hvornår vi besluttede os for ikke at bruge sådan noget som female-fronted og sådan noget, det, det tror jeg er kommet som sådan løbende, så vi tog vi lige en, et, 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 et helt opgør med det her, da vi skrev de der Metal 2-artikkelserier her efteråret. Øhm, men jeg tror egentlig ikke, det handler så meget om sprogbroen. Jeg tror, det handler om de tanker, der sætter gang i, når man taler om sprogbrugen. Ikke? Altså, det er jo for så vidt harmløst at skrive, øh, altså at, at bruge sexbombe som ord eller sådan noget. Det er jo ikke interessant i sig selv. Det er mere det, om, om det påvirker den måde, man ser musikken på eller kunstneren på. Og når man først tænker over, hvorfor bruger jeg det her ord, så begynder man også at tænke over, hvordan ser jeg den her person? Så jeg tænker i højere grad, at det er det, der ligesom er interessant. Og det er, altså, vi har ikke været perfekte der langt fra. Det er jo en, en, ting, en nyere ting i metal, metalscenen, det her med at, at faktisk tænke over det her, og opfatte kvinder i metal som andet end sådan blikfang. Men, øhm, men altså, det er da noget, der helt klart ændrer sig. noget, som vi, vi forsøger at gøre noget ved nu. og også vi har, ikke, vi har ikke tænkt, at gå tilbage og redigere alle vores gamle artikler. eller noget, men, men at vi husker det fremover.
0: Ja, det er faktisk meget sjovt, at du siger det der med at gå tilbage i tiden og redigere i artikler, fordi burde der være sådan en eller anden warning eller et eller andet, når det er, at man fx tager en artikel som den, du sendte til mig. Øh, ja. Hvad var det, den hed? Det var med Io Io
1: Angelica, øh, hendes album ja. uh, I'm amazed, som er efter ved jeg, 10 år gammelt eller sådan noget, øh, blev anmeldt for for GAFA af en... Øh, kvindelig skribent, som de havde hyret ind til det, uh, Leonora Christine Skov, som er en forrygende forfatter. Altså hun er sindssygt god, og, og så vidt jeg ved, også feminist, uh, og slagtede det album på sådan en måde, hvor man tænkte, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Uh, hvor at hun på en eller anden måde havde set sig sur, uh, jeg tror i første omgang på musikken, uh, men beskriver så, uh, og nu tager jeg det fra hukommelsen, men man kan jo gå ind og læse den på gaffa, uh, uh, hvor der står, at hun ser hjernedød ud, på, øh, på billedet, øh, og at musikken er øh, bollemusik øh, fra værste skuffe, hvor, hvor jeg tænker, du får positioneret den givende kunstner, som om, at de ingenting har at byde på, og anerkender overhovedet ikke. Øh, det er jo et ret fedt album, øh, hvor hun synger vanvittigt godt på, øh, fordi at hun har en agenda, der hedder, jeg vil gerne sige, at den her slags musik er dårlig. Mm. Øh, og, og det synes jeg ikke, at den sig er. Der er sådan en klassisk citat, som hedder, og priser og skose har sådan set ikke noget med anmeldelser at gøre. Æ, hvor Jeg ser mere anmeldelse som en slags brugsvejledning. Hvis du godt kan lide den her type musik, så vil du på den her plade finde noget, som appellerer på den og den måde til dig.
0: Men, men så, så går jeg lige tilbage til det, Tobias han sagde, det der med, at de går jo ikke tilbage i tiden, og så fjerner gamle anmeldelser. Lige præcis med den her anmeldelse, som vi taler om her, Burde den overhovedet har været udgivet, eller kunne man eventuelt, nu nu tænker jeg bare sådan, burde man have skrevet en eller anden warning på, eller sådan. Det her, det er skrevet i en tid, hvor det var, at vi måske ikke var så fokuseret på den måde, som vi sådan, ja, skrev på dengang.
1: Det har jeg ikke rigtig tænkt over. Det er et super godt spørgsmål. Altså som udgangspunkt, så synes jeg, at det kan være svært med det, der hedder cancel culture, at man simpelthen prøver at fjerne noget af fortiden. Fordi så får man også gjort det til, at man tænker, så var fortiden jo bare ligesom vi er nu. Og hvis der står nede i bunden af den, den her anmeldelse er fra 2011, sige det, mm. så synes jeg egentlig, at, at det er et, et godt statement om, Gud, er det ikke længere siden, at man kunne sige den slags. Mm. Altså, jeg har set nogle optagelser med mig selv for, for ganske få år siden, hvor jeg sagde, det i fjernsynet? Det var min mor i første omgang ked af, og jeg er da egentlig også lidt pinligt berørt over det selv nu. Fordi vi er i en tid, hvor vi er mere bevidste om, at der nok er nogle ting, hvor at, at hvis folk bliver kede af det, øh, så er der måske ikke nogen grund til at sige det.
0: Okay. Så øh, det her sprogbrug, som vi skal være mere opmærksom på nu, altså her fremadrettet. Altså, hvornår, er, øh, hvornår kan vi sige, at øh, man bruger et sexistisk sprog? Hva, hvad, altså, hvor går grænsen i dag? Altså, sådan, hvornår øh, kan man øh, for eksempel tale om... Øh, nu så jeg den her video, som Michael han viste mig her tidligere i dag, med Cardi B og Megan The Stallion. Mm. Uh, hvad den hedder? Wap, wap, wap. Ja. <laughs> ja, hvad uh, <laughs> er wet, wet ass. Wet ass pussy. Godt. fisse. Ja. Yes, okay. Men når man så ser den her musikvideo, og man hører det her nummer, altså sådan, hvordan skal man helt objektivt kunne anmelde det her nummer, uden at det går hen og bliver en lille smule sexistisk? Altså, altså sådan hvis, fordi, hvis det er overfor... inden for hiphop-genre, så ja. må man jo
1: sige det, man hører, og det, man ser, og forholde sig til det, og sige, om man godt kan lide det eller ej. Mm. Men jeg, jeg tror, der, hvor det kan blive sexistisk, det er, hvis man antyder at de ikke kan finde ud af andet, eller siger, det her er dårligt, fordi at de er halvnøgne. Så bliver det jo et, et problem, synes jeg. Hvor at, øh, jeg har oplevet tidligere, altså, som udgangspunkt, så synes jeg jo stadigvæk, at man kan sige, at der er nogen, der er sanger, og der er nogen, der er sanger men hvis du siger, den her sang er dårlig, og så er der Gud hjælp mig, også, en sanger inde på, <laughs> ja. altså, så, så bliver jeg sproget jo. Jeg er sådan en, uh, en mandel, Glykmandel. Jeg har fået af dig i 10 Så jeg hoster lige om <coughs> det. Det er fuldstændig rigtigt. Altså,
2: Trevor Eggsabad, han gjorde det for et par år siden på Copenhagen efter at metalbandet Baroness havde fået en, en, en kvindelig guitarist, gitarist, hvor han havde altså overskast var jeg men dog er det en kvinde og så det eneste det handlede om at det var at, at, at hun var kommet med og så spillede hun også noget guitar og så var det jo en kedelig koncert synes han ikke? men altså det er jo fuldstændig håbløst måde at tale om det på også selvom han ikke altså han kaldte hende ikke en kælling, eller hun var uudbiligt fordi hun var kvinde men det er ligesom det, det var hele omdrejningspunktet det var kan man overhovedet være kvinde og spille guitar i et heavy orkester ja selvfølgelig kan man det Thomas Drew øh, det er 2020 nu mm-hmm. øhm, men det handler så ligesom meget om, hvad det er, ens hensigt er med det, hvad det er, man kommunikerer med det. Altså, nu, nu skal jeg ikke forsøge at gøre mig klog på, alt for klog på hiphop her, men altså, jeg tænker, det at, at, at Megan Thee Stallion og, og Cardi B selv har lavet den her, og ligesom selv har deres budskab, og, og dem, de i rigtig høj grad har pisset af med den, er sådan nogle konservative hvide mænd, så vil jeg sige, at det i den grad ikke er en sexistisk video eller en sexistisk sang, fordi de gør det på deres egne præmisser. Også selvom den til forveksling kunne ligne
1: 50 Cent's P.I.M.P. fra... Er snart 20 år siden, eller sådan noget, fordi der er fuldt af nøgen dame, ikke? Og jeg synes, det er helt forrygende, at sådan en som Snoop Dogg har været ude og sige, ej, det er da lidt for meget. Så <laughs> det yeah. in the bedroom, hvor man siger, Snoop Dogg, du har jo yeah. selv lavet pornofilm. Yeah, yeah. Altså, men, men så fordi det er nogle kvinder, der gør det, så er der synes lavet noget ved vejen med det. Yeah. Og der synes jeg jo, jeg forstår ikke helt fjerdebølgefeminisme. Altså, jeg, jeg er jo sådan en klassisk uh, Jermaine Greer, at man skal kæmpe for mere ligestilling, og kvinderne skal gå frem. Uh, hvor, som jeg oplever det, så er bølge noget med, at man skal have lov til at stille sig frem, uden at der er nogen, der stiger for meget til det. Men jeg synes faktisk, det her er et rigtig godt eksempel på, at når de stiller sig frem, så får man også afdækket nogle af de der uh, mærkelige fordomme, som det jo så viser sig så sådan en som snubdok af alle mennesker ja. har, til hvordan kvinder skal agere. Altså det er jo helt vildt, at en som... Altid har snakket om sine host, siger, ej, I skal være lidt stille. There, ja, ja, keep ja, ja. something in the bedroom, ladies. Altså. <laughs> det er det, der jeg spiller bedstefar? Ja, fuldstændig. Sådan helt farvet. Han er jo
2: sikkert også bedste for. Ja, jeg ja, er jo et par gange. Eller sådan noget, ikke?
0: Ja, dem han kender ikke videre til og sådan noget. Ja, Hvad øh, øh, er sammen med sådan nogle som Ramstein, for eksempel? De lavede jo også et nummer nummerpussy. Øh, hvor det var i musikvideoen Der havde de også bare hyret en masse porno ind øh, Til faktisk at dyrke sex Jeg ved ikke, noget til Tobias
2: Nej altså, nu Ramstein siger generelt ikke så meget Men okay. jeg tror heller ikke jeg har set den video Men altså Ramstein har jo sådan et, et, et sådan lidt øh, fetish Mærkeligt seksualiseret image også med, altså frontmanden han har jo lige fået lavet afstøbninger af sin, sin penis og jeg sælger dem som deltår, og wow. kan købe og sådan. Okay. det er en ny slags uh, skal jeg lige sige til ikke? min
0: kæreste bagefter <laughs>
2: og de har, men altså de har, de har jo sådan en mærkelig uh, mærkeligt, uh, sceneshow og et mærkelig image generelt, hvor de også sådan bevæger sig både i uh, hvad hedder det, no, hetero og homoseks uh, på scenen og med kunstig sæd over publikum og sådan.
0: så det er, det, det er sådan lidt
2: ekstra <laughs>
0: <laughs> okay, du ved tydeligvis mere om okay men, men, men hvad synes du om, at de går ud, og så laver de sådan en meget seksualiseret øh, optræden, eller musikvideo, eller, altså sådan, g- er, det, er det for det gode?
2: Altså det, det ved jeg ikke. Det, 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 jeg har ikke set den video, det, 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 så det, den vil jeg ikke udtale mig om. Jeg synes, er, så jeg synes personligt, det er sådan lidt pjattet, og tager sådan lidt, øh, lidt fokus, her godt lige når der er sådan lidt mere budskab i det, <laughs> ikke? Men mm. altså, om, om de mener det ene eller det andet med, det, med Ramstein, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det virker sådan lidt en lidt umoden måde at være politisk på, men... Det kan jo godt være, at de har nogle holdninger til det.
1: Men hvis jeg må sige noget om Rammstein også, ja. fordi jeg jo, som tyskler er vældig godt lige dem. Mm. Øhm, og jeg synes jo, at det jo, altså der er noget, de ikke kan bruge i undervisning, altså fordi det jo simpelthen er for, for meget fetisk og for meget øh, seksualiserende. Øh, men, men jeg synes jo, at øh, rigtig meget af de musik, de laver, altså hvor de for eksempel problematiserer det at være tysker øh, og sige, at vi har faktisk en, en fortid, som kan man være stolt af det, eller kan man ikke også være stolt af noget af fortiden, samtidig med at man anerkender alle de dårlige ting, jeg synes, jeg det er et fedt band. Altså, man kan sige, det at seksualisere er ikke det samme som at være seksistisk. Altså, der, øh, altså, der er jo masser af bands. Altså, man kan sige, at Rammstein repræsenterer en del af det. Suspekt kunne være en fra vores øh, område, som, som gør noget af det samme. Hvor at, øh, jeg har en indtryk af, at når du er til en suspektkoncert, altså, så er man totalt lige om det, om man er mand eller kvinde, når man er der. Øh, fordi det handler om øh, at få hinanden gejlet så meget op i det her seksualiserede univers. Og så er de jo altså sådan nogle høflige mænd, som jo, altså, der er der en orgie-linje, som siger, må jeg slikke dig, slik dig i røven, eller noget af den stil. <laughs> uh, hvor jeg tænkte, det der var imponerende, at han spørger om lov. Fuldstændig lang tid før, at der var lovgivning om det. Altså, det er da super fedt. <laughs> um,
0: um, hvad så, når I, når I nu er så opmærksom på, at, at man ikke skal bruge sådan sexistiske udtryk og skrive sexistisk, når det så er, i I frem skriver om ikke at skulle være sexistisk. Det, det ved jeg i hvert fald på Devolution, at I har lavet nogle artikler om. Og jeg har også det med, fordi så kan jeg så se, når jeg har skrevet de her artikler, I så smider dem ud på jeres Facebook, <laughs> så begynder der en hel debattråd. Mm. Altså sådan. Hvordan synes I, at jeres læser tager imod det her?
2: Der er faktisk sket en, en sådan rimelig voldsom udvikling, fordi sidste år, der skrev vi om at Copenhagen var en pølsefest, ikke? og skulle tage sig sammen og booke nogle flere kvinder til at spille. Og der fik vi med at ud i kommentarerne. Det var virkelig grimt. Ikke? Øh, jeg ved ikke, alle de skældsord, der blev kastet efter os, og de kvinder, der havde øh, formastet sig til at blande sig i diskussionen også. Øh, og det var så også nogle af dem, vi havde taget fat i, sådan den artikelserie, vi så skrev her i efteråret. Men hvor, øh, hvor responsen har været stort set altså omvendt. Ikke? Der har der måske været en eller to sure mænd øh, ved hver artikels kommentarspor, som så er blevet Havlet så meget igennem af en masse sej kvinder, <laughs> så de er sig et med at slette deres kommentarer. Ikke? Øhm, men ellers så har det været positivt for både mænd og kvinder, så jeg, jeg tror simpelthen, vi ser et, et kulturskift i gang lige nu. Det, vi, får, vi får simpelthen kun øhm, positive svar og positive kommentarer, og folk er glade for, at vi tager det op, og nogle øh, siger sådan, nej, jeg vidste ikke, det var så slemt, og det må vi da se at få gjort noget ved. Og sådan, så. Så noget har ændret sig.
0: Hvad med på GAFA? Hvordan oplever I det, når det er, at øh, I, I smækker en artikel ud, som handler om seksisme? Altså, spe- nu tænker jeg sådan specielt på de sociale medier, hvor der er, at man kan få noget feedback fra, fra læserne.
1: Ja, altså, der, der er jo en, en forskel på øh, det der med øh, at eliminere sexistisk sprogbrug. Det, det var der sådan set ikke øh, det store oprør imod. Og jeg tror, at Gaffas læser er en form for mainstream publikum, som i forvejen øh, godt kan være boneret i forhold til at sige ting. Så de synes måske i virkeligheden bare, at det er godt, at... Øh, der bliver sorteret de værste bandeord ud af, af, af sproget, og det er, jo, det er jo fint for dem. Øh, der, hvor at, der, der kom noget øh, diskussion om det, det, det var, hvor, at øh, vores redaktør var ude at sige øh, noget, hvor det lød som om, at hun gerne ville bestemme lidt mere om, hvordan man skrev, øh, fordi at de fleste går også ind for en grad af ytringsfrihed, også for, for øh, anmelder, øh, og, og den øh, kunne man mærke, at, at der var flere, som var bange for, at den så ville blive begrænset. Men, men det er jo ikke det, der er tilfældet. Fordi at vi må jo gerne skrive om, hvad vi vil. Vi skal bare overveje, hvad for nogle ord, vi bruger i, i forhold til det. Så jeg synes, der har været... Altså, ligesom Tobias beskrev, så er der nogle, nogle bøghuder, som, som siger noget forkert. Og råber og skriger, men mit indtryk er, at de bliver færre og færre. Og til sidst, så tror jeg bare, at de står ude i, i deres egen have og råber kælling. Fordi de tænker, at det er det ene sted, hvor der ikke er nogen, der siger dem imod. Jeg håber, de ikke har naboer. <laughs> det kan være, at det er lidt op der som en, en regulær diskussion ved altså, fordi der er, der er virkelig nogen i de der kamre på, på internettet, hvor man har indtryk af, hvis de bare finder hinanden og er 3-4 stykker, så kan man jo virkelig få det til at lyde som om, at der var 100 kommentarer omkring det her. Ej, der var faktisk kun tre, som sad og diskuterede, men de havde alle sammen 33 udsagn mm. hver. Øh, og så lignede det, at der var rigtig meget øh, diskussion omkring det. Og der er stadigvæk nogen, som fylder meget på de sociale medier, men, men over en bred kamp, så tror jeg, at de fleste, altså ligesom du beskriver, øh, tænker, at, at vi er på vej et andet sted hen, hvor vi overvejer mere øh, det, vi siger, at, at det er noget, som vil øh, gøre noget godt eller noget dårligt for ja. Det er faktisk imponerende, fordi altså,
2: i modsætning til kaffe. Der, der taler vi jo ikke om os selv, altså vi er jo sådan æ, elitære nok til at mene, at vi gør det rigtigt, at vi har styr på det. Ikke? Vi, vi taler til vores ø, publikum om, hvordan de skal opføre sig, hvad de skal gøre, hvad de skal bukke, og hvad de skal lytte til, og den slags. Okay. Ikke? Og det er det alligevel, hvor positivt. er øh, Der ved jeg ikke øh, helt, hvad forskellen kan være til, at... Øh, altså måske det er det bare, fordi vi ikke har noget med, noget med ytringsfrihed at gøre. Det er sådan mm. en, øh, en hundefløjt for folk,
0: Ja, det er lidt sjovt, Tobias. Jeg sad jo bare lige og nørdede lidt på jer begge to, sådan, hvad jeg lige kunne finde, og du beskriver jo dig selv og din rolle på Devolution som, du lytter, du skriver, og du skiller ud. Så jeg tænker også, det kan da godt være, at nogle af dem, der sådan sidder og følger med på de sociale medier og diskuterer derinde, de har så bare ikke fundet skæld ud.
2: Og man har vel skolelærer, ikke?
0: Ja, nå, men jeg synes, det er meget flot. Altså, skolelærer og feminist og kan skille ud, det tænker mig meget fint. Øhm, men, men hvordan, okay, må jeg godt drage ind og i begge to skolelærer os Selvfølgelig, godt.
1: jeg har jo sagt det fire gange. Ja, præcis. <laughs>
0: øhm, hvordan oplever I det så, når det er, at I, altså nu træder vi den lige videre ud i jeres privatliv og jeres professionelle arbejdsliv, hvordan oplever I det at være feminister, altså sådan for børn?
1: Godt spørgsmål. Og det er langt mere bruget, hvordan det bliver taget imod. Fordi der er jo nogen derude, som er i gang med at skabe deres identitet. Og der er der nogen af, altså jeg har primært udskolingsbørn, som jo siger grænseoverskridende ting på nettet og er med i Offensimentum, eller hvad de nu hedder, de der grupper, hvor mit indtryk er, at det mest handler om at sige noget, der er grænseoverskridende, fordi de føler, at det, de siger, det har de ikke lov til. Og sådan kan man jo have det som teenager, hvor der håber jeg, at man som voksen menneske, og forhåbentlig som som en, der har nogle fornuftige holdninger, kan diskutere med dem og sige, det er okay, at du synes det her lige nu, men de fleste synes det ikke, bare fordi du tror det. Så så vores rolle som som skolelærer, synes jeg, er at at fortælle om, at der er en lidt større verden derude, som vi jo forhåbentlig har set lidt af.
0: Men altså sådan, nu siger jeg det bare... Der findes jo bare nogle voksne mennesker, som er lidt ligesom de her børn, som søger provokationen. Mm. Øh, og specielt på de sociale medier, der kan folk ikke altid styre det. <laughs> men, men jeg tænker bare, bruger man meget sine pædagogiske evner, når det så er, at man ligesom tager del i sådan en diskussion på nettet. Altså sådan, skal man, øh, tager man den her kamp? Eller, eller holder man sig sådan lidt tilbage? Altså sådan, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Altså sådan, jeg... Jeg tager ikke særlig tid sådan nogle diskussioner omkring sexisme og feminisme på nettet, fordi at jeg, jeg har simpelthen ikke energi til det.
2: Mm. Jamen, det er jo også drænende, ikke? og det jo, man skal mm. også ligesom vurdere, når man sidder med voksne mennesker, er det her nogen, der kommer til at rykke sig, eller nogen, der ikke kommer til at rykke sig. Ja. Men altså jeg har sådan, samme tilgang til, til voksne, som jeg har til børn, altså at, at det jeg siger, det handler om at få dem til at tænke sig om, og reflektere over, hvad det er, de laver, og hvordan det påvirker andre mennesker. Og som regel synes jeg, det fungerer meget godt. Altså jeg, jeg, af alle ting, så var jeg også et, havde også et interview i, i Femina, i sommer, som handlede om det her med, med samtykkelovgivning og at gå over grænsen. Og der, der var det vigtigt for mig sådan at bare fortælle om, hvordan jeg havde oplevet det at være mand, og det at være kommet til at gå over nogens grænser, og, og, altså, og, og så indse det bagefter og forsøge at ændre sig til, til det bedre, på baggrund af det, man har oplevet. Og det, det, det var der også rigtig god respons på. Og det, altså, jeg tænker, det er det samme, man kan tage med, om det er børn eller voksne, det her med, at man tager udgangspunkt i sig selv, fortæller, hvad man tænker og hvad man føler, Og så forhåbentlig for dem til at overveje, hvordan det påvirker dem eller andre.
0: Jeg kommer lige med en påstand, at som kvinde, der er det sværere at fortælle mænd, at at det, de gør, det er forkert, eller de bør gøre det på en anden måde. For mænd er det nemmere at overbevise andre mænd om, at det, de gør, det muligvis skal ændres. Tror I, der er noget i det?
1: Fuldstændig. Jeg jeg tror, det er fuldstændig ret. Og jeg tror stadigvæk, at vi lever i et samfund, hvor at langt de fleste af dem, der har fået lov til at sige noget de sidste par tusind år, det har været mænd, som har sagt noget. Og når mænd siger noget, så identificerer de sig i første omgang som, som mennesker, når de siger det. Og hvis de hører andre mænd sige det, så identificerer de dem som mennesker. Hvor hvis der er nogle kvinder, som melder sig i debatten, så er det lige pludselig kvinder, der melder sig i debatten. Så er man ikke kun Christina. Så er man, u uh, nu er der en pige, der har sagt noget, eller nu er der en kvinde, der har sagt noget. Så den ekstra dimension er der. Fuldstændig ligesom når vi i Danmark diskuterer indvandring, så er det sindssygt vigtigt for folk, om det er en af anden etnisk herkomst, som kommenterer på det, eller om det er en af dem, altså af de etniske danskere, som altid har sagt noget, som kommenterer på det. Det bliver på en eller anden måde til en faktor i det, før vi ser på, hvad fanden er det egentlig, de har sagt? Var det fornuftigt nok, det der blev sagt? Der er alle de der fordomme, vi lige skal bryde ned først. Og jeg håber, at... Ja, om, om 10 år, at, at vi er kommet længere end det. Men, men lige nu, så, så oplever jeg, at det er, som du beskriver.
2: Ja, helt klart. Altså, det var, vi, vi jokede med det, inden vi gik gang med, med optag her, ikke? men der sidder to skækket mænd, der skal snakke om sexisme i den her podcast. <laughs> mm. Altså, jeg håber om, om 10 år, så kunne det være, måske være tre kvinder, der sidder og snakker om, at det ville blive lyttet lige så meget til.
1: Ikke? Ja, alternativt skækket kvinder. Ja,
0: ja, præcis. <laughs> ja, ja. Jeg tænker om det, også, om de skulle have skægget. Om Det
2: må de sætte om. Det er valgfrit. Det er 2020. Men altså, det er jo interessant. Altså, også det, at jeg bliver og får lov til at snakke om feminisme og samtykkelovgivning der, og det at vi sidder her i dag, og jeg skriver, jeg, sådan, jeg, jeg skriver artikler om sexisme og feminisme og den slags. Altså det er jo interessant, at, at det har mere vægt, når man er mand og kommer med de her udsagn.
0: Ja, det er også lidt, lidt kedeligt selvfølgelig, at det har mere vægt ja. på en eller anden måde. Men, men jeg tror også for mig, så øh, altså det, jeg bliver mødt med, det er nok nærmere, at man som kvinde er hysterisk, hvis det er, at man melder sig ind i debatten, eller man er for følelsesmæssigt engageret, hvis man er kvinde, og man, øh, og, og man kæmper en eller anden kamp. Altså, og, og, og det er mega hårdt. Det er mega hårdt, om det altid er den øh, indgangsvinkel, at folk de har til det, øh, fordi at man skal bruge så meget energi på det. Øh, og derfor så er jeg jo så glad for, at der findes mænd. Der findes mænd som jeg, som... Som sådan kommer frem og skriver om det, og, og ligesom praktiserer det. Men jeg tænker, sådan, hvor, altså hvor mange flere mænd skal der til, før at vi kan omvende største delen af de danske mænd til at, øh, at, at have et andet syn på, øh, hvordan at man skal begå sig i. Jeg tror, det ikke, det, jeg tror det
2: ikke, det handler om flere mænd, jeg tror virkelig, det handler om færre mænd. Altså, hvis nogle af dem her er lidt ældre end os, de dør på et tidspunkt, så tror jeg, det bliver noget bedre.
0: Åh oh ja, okay. Så øh, vi venter bare til. Ja, ja, ja. <laughs>
1: altså, der er en anden øh, feministisk øh, podcaster, Nat Fogl, som, som sagde, at øh, hun betragter alle over 50 som et lost cause. Altså, de, øh, de er simpelthen øh, fra en anden tid. Øh, så dem, hun fortæller til, øh, det er altså, dem, som har rundet de 30 og nedefter, for ligesom at præsentere dem for, der er faktisk en anden vej at gå. Og hvis flere af dem begynder at gøre det, så er det jo rigtig godt.
0: Så, så I mener også, at der er noget i, at øh, overgangen eller den måde, man er altså opvokset i, det har noget at sige i forhold til, om man kan vende sig til en ny måde at begive sig på? Altså ja,
2: helt, helt klart. Jeg altså det, 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 har snakket med, jeg snakket med 15-årige Niveau her øh, for et par måneder siden, om sådan noget med, med, med samtykke og den slags, hvor han sad sådan, der var sådan helt undrende, sådan, hvorfor skulle man have lyst til at være sammen med nogen, der ikke havde sagt ja? Altså han forstod det slet ikke. Altså jeg tror, det bliver bedre. Jeg tror, at jeg tror, ungdommen synes, skal nok klare den.
1: Altså. det er jo noget, der kommer i bølger. Altså der findes jo også en, en generation, som er 20 år ældre end os, øh, som wow, der var derovre masser af mænd med i øh, den der første bølge af altså, øh, hippie-feminisme og 68'ere og øh, osv., som, som jo forstod en hel masse. Og så på en eller anden måde, så fik samfundet overrent dem, sådan at... Øh, jeg ja, kan sige, der, der er rigtig meget kapitalisme, som lukrer på sexisme. Der er rigtig mange kliks i at sige noget sexistisk, fordi så vil folk sige, uh, hvad er det for noget? Det må jeg lige finde ud af. Hvad er. Øh, det er lidt spændende, det er lidt grænseoverskridende. Men i virkeligheden så er det jo vanvittigt sørgeligt, at det er det, man stadigvæk søger. Øh, og der tror jeg bare, at det er vigtigt, at, at vi bliver nødt ved med at kæmpe imod det. Og så spurgte du om det der med, altså, hvad, hvad man skal indgå i diskussioner. Jeg plejer at tænke, at de sociale medier øh, helst ikke bare skal være tovejskommunikation. Så hvis jeg ser en lave et udsavn, så kan jeg kommentere på det en gang. Og så hvis han så siger noget tilbage, eller hun siger noget tilbage, hvor jeg tænker, okay, da jeg er totalt blevet misforstået, så stopper jeg diskussionen mm. og tænker, altså jeg skriver ikke, jeg stopper diskussionen, fordi det er også en dårlig måde at gøre det på. Jeg lader bare være med at kommentere yderligere, fordi man får ikke noget ud af det. Til gengæld så har jeg vist, håber jeg, til de andre, som sidder og læser med, Ho, der var faktisk nogen, der sagde den der rimelig vilde påstand imod og jeg tror, det er vigtigt, at vi diskuterer de vilde påstande, der er. Men vi skal sørge for, at vi ikke ender med at sidde og diskutere med trolls. For de vil jo virkelig gerne lokke os til at bruge vores tid på, at de skal have lov til at sige kælling ud af deres <laughs> <laughs> Det er
0: ikke engang løgn. Øhm, hvordan øh, jeg skal lige se her, hvor jeg er nået til. Hva, sådan i forhold til øh, problematikker, øh, altså sådan feministiske problematikker, Altså, og nu tænker jeg bare sådan uh, nationalt. Hvad er så den største udfordring i Danmark lige nu? Hvor er det, vi kan rykke? Hvor er det, vi kan flytte noget i dag? Nu tænker jeg, nu har I som medier jo ligesom sagt stop for en sexistisk sprogbrug, for eksempel. Hvor, hvor er det mere, vi kan sætte ind hen?
2: Altså, det bliver meget stort i pludselig. Ja, altså, ja, ja, så bliver Det bliver sådan helt, uh, helt politisk. Altså der vil jeg sige sådan, sådan generelt, for mit vedkommende er det sådan hierarkitanken, ikke? Altså sådan alle hierarkier, som, som undertrykker folk, og det er der bare en, en rigtig stor del af dem, der gør med kvinder, skal, skal sådan nedbrydes, ikke? Men altså det, det er sådan meget uden for det her skåb, ja, ja, det om, er meget stort, det svært. Men, men det er både kapitalisme, og det er patriarkat, og det er heteronormativitet, og det er sådan
1: alle sådan undertrykkende samfundsstrukturer, som skal afskaffes. Det er jo som udgangspunkt fuldstændig enig i. Altså der, der hvor jeg primært kan se, at der er en skævvridning, det er jo, at, at der stadig ikke er ligeløn på arbejdsmarkedet, og der er nogle stillinger, som det er langt sværere for kvinder at få. Og det synes jeg, man skal kæmpe gerne så hårdt som, som muligt i forhold til. Så der vil jeg gerne være militant feminist og sige, så lav nogle kvoter, Lad os sørge for, at hver eneste gang, det bliver afdækket, at kvinder ikke får lige så meget løn, at de vil lov for det. Lad os sørge for, at hvis der er nogle stillinger, som kvinder gerne vil bestride, men ikke kan få lov til, at der så kommer nogle kvoter, som de gør det. Altså, det behøver jo ikke være fuldstændig plant, at man siger, at der skal være lige så mange kvindelige bager som mandlige bager, hvis folk er fuldstændig ligeglade med lige præcis det fag. Men hvis man oplever, at der er rigtig mange kvinder, som gerne vil blive professorer, men som ikke har mulighed for det, så synes jeg, man skal lave en indsats der. Man behøver ikke kæmpe alle kampe. Altså bare fordi man er fodboldspiller, så behøver man jo heller ikke spille alle fodboldkampe. Men som feminist, så synes jeg, det er vigtigt, at man finder et eller andet mål, hvor man siger, for eksempel lige løn, for eksempel de samme stillinger, og så sørger for, at hvis kvinderne så kommer ind i de verdener og bestrider stillingerne, at det ikke bliver nedvurderet. Jeg lige oplevet, at der er rigtig mange, der er begyndt at tale ned om øh, lægefaget, øh, fordi det er i stigende grad ved at blive kvindefag. Mm. Øh, og det er jo helt vildt at man tænker, ej, det var flot dengang, at øh, jamen, så gik man op til her doktor og fik en diagnose, og nu er det bare sådan en eller anden dame, der sidder og fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Og jeg tænker, hvad fanden er meningen? Oh. Altså, det, er jo, det er jo vildt, at, at når, når der sker det, så nedvurderer man det. Øh, og det synes jeg er den rigtige sexisme, øh, hvor at man som feminist bliver nødt til at kæmpe imod
0: Ja, jeg tror lige, du skal lidt tættere på mikrofonen. Okay. Du faldt lige ud her på det sidste. Øhm, må jeg godt lige vende tilbage til det her med musikken? Ja, meget gerne. Okay. Øhm, <laughs> I forhold til musik nu tager vi lige dig, øhm, så, altså, og, og nu er jeg meget sådan, også fordi at jeg måske ikke har været en del af kulturen på samme måde som min kæreste er, og bare lige sidde lidt mere på sidelinjen og sådan noget, men jeg synes jo, at meget af kulturen det er jo meget sådan, altså sådan noget mere, oh, where's my bitch at, at, og bla bla bla, og hvor de siger sådan nogle ting, hvor jeg tænker sådan, okay, ej, det, er ikke særlig, det er jo ikke særlig sødt mod kvinderne, det der, Øh, og netop også som du nævner suspekt Og, mm. og jeg tænker sådan Det, det er meget svært at være Er det ikke svært at være feminist Og så synes det der, det var mega fed Altså sådan altså Jeg kender rigtig mange feminister øh, Nat, som du selv nævner, hun er vild med suspekt mm. Og jeg har tit spurgt hende sådan Jamen, du er feminist, synes du det er fedt At du får at vide, at du skal sytte en pæk bag en hæk ja, sådan, Du var sådan ah synes bare det er så fedt at befriende Og sådan og oh, lige den ting, den forstår jeg bare ikke. Måske kan du oplyse mig, hvad det er.
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror, i, i starten, dengang jeg var lille, så synes jeg, at det var vanvittigt spændende med sådan nogle Ice-Tier 2 Live crew, som, som sagde, uh, girls, let's get butt naked and fucked tonight. Uh, fordi det, det var jo uh, spændende ord, man havde lige selv lært engelsk, og så sagde de de grimmeste af gloserne osv. Og, ja. uh, og så fandt man lige så stille ud af, gud, uh, sådan en som ice T repræsenterer, faktisk ikke et særlig fedt kvindesyn. Øh, til gengæld så er han jo fed til at rappe og så skal man tage det med fra det hvor jeg synes egentlig som udgangspunkt altså, der, der er meget lidt i suspects univers som, som jeg ikke synes repræsenterer en eller anden form for, for feminisme for, fordi det dybest set bare handler om at, at knalde og have det sjovt med det øh, hvor at, at der, er, der er sjældent noget hvor at de, de ligesom øh, er grænseoverskridende på en måde hvor man tænker at, at kvinderne ikke selv er med på det og så er det jo super fedt for dem, at der er kommet sådan nogen som Tessa, altså som uh, repræsenterer sådan, uh, altså de der Cardi B'er, Nicki Minaj, uh, den, den type rapper, uh, som ligesom uh, laver uh, seksualiseret musik, men hvor kvinden er i fokus, uh, og hvor det er, altså, så vil det jo så være manden, som skulle slikke dem bag en hæk, ikke? Mm.
0: Uh,
1: Så på den måde så, så nyder jeg at se, at, at der kommer mere uh, fra den anden fløj også, så kan man jo ligesom få lov til at være det sammen, og det er vel i et eller andet omfang, det der er mening med
0: men, men så synes jeg jo så også, at... Øh, og det er jo også kun fordi, at jeg kun læser overskrifter og sådan noget. Så synes jeg jo så også, at det lyder som om, der er mange sager. Altså, der er mange sager inden for hiphop-miljøet. Altså, øh, nu ved jeg ikke helt den der Tupac ting med, at... Øh, at der skulle have været en voldtægt. eller sådan. Mm. Så jeg ved ikke, om der er jo, jo. noget i det, og, og nogen der siger, nej, det er ikke sket, og nogen der siger, det er sket. Og sådan. Men, men jeg synes bare, at for eksempel sådan en ting, der det overskygger <laughs> sådan lidt. sådan. Men hvordan kan du synes, at Tupac er fed, hvis det er, at, øh, at du går ind for øh, kvinderettigheder? Og sådan noget?
1: Altså, jeg, jeg synes jo i et eller andet omfang, at det, altså, man behøver ikke behøver altid skille værk fra kunstner. Men, men det bliver godt nok en kedelig verden af skuespillere og det lige, hvis man hele tiden skal tænke på, hvad er den givende persons samlede bedrifter i livet. Og Tupac er jo en vanvittig kompleks person, og jeg vil helst ikke gå ind i for mange konspirationer nej, nej, nej. omkring ham, men man kan jo bare sige, lyt til de fede sange, han har lavet, brug de hårde sange, han har lavet til underholdning. Og så har han jo gjort nogle ting, som jeg er sikker på, at han fortryder, men som man jo bare ikke skal gøre, og man kan da konstatere, at han blev dømt for den voldtægt, så øh, retssystemet har tydeligvis tænkt, at han har gjort det. Og det er jo forkert og voldtage, så hvis man tænker, at man gerne vil lytte til Tupac, så skal man nok ikke tænke, at jeg vil gerne have en instruktionsbog i at være voldtægtsforbryder, fordi altså, det er jo en, en forkert vej at gå. Han... han det handler det ikke særlig meget selv i, i sin musik, øh, og hvis man kan tage musikken for det, den er, så er det jo rigtig godt. Jeg kan også sagtens nyde alle Diego Maradonas mål, uden at tænke, øh, at ja, han var da godt nok lidt af en støder uden for banen.
0: Okay, må jeg så spørge om noget? Hvis, hvis Lad os sige, at Tupac han havde levet i dag, og det var sket i dag... Har det så været anderledes?
1: Altså, der er jo nogen, der siger, at Tupac lever
0: i det? Ja, ja, okay. <laughs> det jeg men det ikke var det. del af konspirationsteorien, okay? <laughs>
1: ja, det, det tror jeg givetvis. Han er jo født med et sindssygt godt moralkodex selv. Søn af en Black Panther, som er de der afroamerikanske aktivister. Og sindssygt god til at skrive digte, og har haft nogle, nogle rigtig fine forhold. Men har et vanvittigt problematisk forhold, ikke kun til kvinder, men, men til at være sig selv. Mm. Hvor han er jo ikke kun voldtægtsforbryder. Han er jo også kriminel på alle mulige andre måder, og har begået øh, voldsovergreb, og på et tidspunkt, hvor han har tabt en rapkonkurrence, har han tævet modstanderen med et baseballbat. Det er det præcis modsat af, hvad hiphop skal repræsentere, øh, Så den del af det er der i det. Og derfor bliver hans sange, som for eksempel Der Mama eller Keep Your Head Up, øh, vanvittigt smukke. Fordi jeg synes, man bliver nødt til at kigge efter, og det er det, der er fede i min genre, synes jeg, øh, kigge efter, hvor er poesien, og hvor er de smukke ting, i det, som mennesker, som egentlig er ødelagte, siger. Altså nu sidder vi et skridt fra der, hvor planen er skrevet. Ikke? Hvad den? Hvor den papes rigtig fede bog. Og det, altså det, det er jo en bog om, om nogle ødelagte mennesker, som der kommer noget, noget, noget fint ud af. Og sådan synes jeg, man skal betragte Tupac. Han er bestemt ikke noget, eller var bestemt ikke noget perfekt menneske, men har lavet fed musik alligevel.
0: Jeg ved, at der også er et par stykker i metal- og rockmiljøet, som...
2: Jo, oh, der skulle nok være et par stykker, ikke?
0: <laughs> <laughs> men, men, men hvis du skulle komme med et eksempel på en, der måske sådan kom altså, eller sådan grænsede sig op til noget, hvor man ville sige i dag, at det var bare ikke gået...
2: Det, det findes jo, altså, det, du, øhm, altså der, der er jo masser, massevis af, øh, af voldtægter også noget i metalmusik og i rockmusik også. Øh, altså der hvor jeg primært har været sådan fokuseret, det har været sådan på, på racister og øh, nazister og den slags, ikke? Øh, og der, der har jeg sådan modsat, Peter, sådan helt en øh, nul-tolerance-politik. Altså når det første, altså hvis, hvis jeg opdager noget, det, det er faktisk udbredt, når jeg finder, finder nye black metal bands, så googler jeg altid lige om de er nazister først. Ja. Øh, og så lader jeg være med at lytte til det, hvis de er, ikke? og ellers så, så skaffer jeg mig af med det hvis jeg har og, og kunne ikke finde på at støtte det økonomisk med mindre de sådan ligesom opdager at de har lavet noget lort ikke? og siger undskyld og det tænker jeg også at det vil jeg for langt af Tupac altså lige okay du har så voldtaget hende hvad, hvad tænker du så nu mm. Tupac det, var det okay eller var det ikke okay øhm, og det tænker jeg så altså, der skal altid være plads til tilgivelse men, men hvis, hvis den chance ikke bliver taget så, 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 så synes jeg, at man godt kan være færdig med en musiker, eller en kunstner, eller en skuespiller, eller hvad det kan være. Ikke?
0: Jeg synes, det er rigtig interessant, den der nul-tolerance-politik. Altså sådan, fordi at, at, at det, er jo, det er jo nok det, der splitter jeg lidt. At mm. du, du, kan godt, du, du vil godt kunne leve med det. Altså sådan, fordi at du så synes, at indholdet er så interessant, og hvor du så vil skille dig af med det. Fordi så snakker vi jo netop om, om man anmelder værket, eller om man an, altså anmelder mennesket. Altså sådan, netop det der, man skal man skille det af, Altså der var jo også noget med noget Nick Cave og altså sådan, han har jo også haft nogle øh, lidt øh, nogle af hans numre er også lidt øh, funny. Han siger mm. nogle lidt fucked up ting en gang i øh, altså, jeg tænker det ja. er,
2: det er ret væsentligt at man at man larme, altså lyrik. Være lyrik. Mm. Altså at at du kan jo godt øh, altså jeg går ikke ud fra at han har rent faktisk har lyst til at slå Kai Menoki i hovedet med en sten, så <laughs> han Altså, det, er ikke, det, det er ikke der, man skal være ved. Men altså, hvis man kan se, øh, der er sådan en kæmpestor europæisk black metal scene, som handler om at støtte nynazister i Ukraine, og de holder sådan en nazifest dernede hvert år. Og sådan noget, ikke? Altså, det skal jeg ikke have noget at gøre med, sådan, til at kanalisere penge direkte til nynazitiske militser. Det, det skal man holde sig fra.
0: Må, må jeg lige spørge om noget helt andet? Ja? Øh, det var bare fordi, jeg havde en forleden, der fortalte om, at han var blevet blokket på Facebook, fordi han havde, øh, han havde skrevet noget om Bursum. Ja. Er det, det er åbenbart en ting,
2: det er en meget stor ting, ja.
0: ja hvad, hvad er det lige præcis, der er med Bursum?
2: Jamen, Bursum er øh, i alt andet navn nazist. Han er også en af de allerstørste øh, black metal-navne, og med til at stifte anden bølge af genre der i starten af 90'erne i Norge. Han er morder, øh, og har siddet i fængsel, og han har også øh, brændt øh, et par stavkirker ned op i, op i Norge. Ikke?
0: Det Så, er Vargis. Ja,
2: Vauvikanes. Vau,
0: ja. øh,
2: og han er en, en stor kanon inden for black metal, og også fuldstændig galt. Øh, men er også, fordi i kræfter af, at han var en af de 4-5-6 største og første bands der i starten af 90'erne, også en af de sådan, øh, helt store indgangen for mange øh, til black metal. Også for mig selv, altså jeg har også øh, stadigvæk nogen af hans CD'er til ligesom, men jeg ikke har fået smidt ud endnu, fordi I er flyttet ikke? Øh, men <laughs> men øh, altså han, han er en, en, man stifter bekendtskab med ret tidligt. Altså måske, må, måske kan vi kalde ham black metal's two pack du ved jeg,
0: Ja, fordi at, at, at der tænker jeg nemlig, at det, det er lidt sjovt. Der er der i hvert fald et medie, der har valgt at tage stilling til, om det var noget, man gad eller noget, man ikke gad, siden at de går ind og så blogger opslag. Nej
2: no, det der, er Facebook?
0: Ja, Facebook. Okay. Øhm, altså i hvert fald fra personer, som sådan poster meget med mm. det her band. Fordi så tror jeg ligesom, de har en eller anden algoritme, der går ind og så læser sådan, okay, ja. den her person kan godt lide de her bands. Øh, den her person er muligvis nynasist eller mm. tilhænger af det her, og derfor så blokker de dem altså hurtigere, end de blokker mm. andre. Men, men, men det var meget interessant, at, at et større medie ligesom går ind, og så mm. har nogle bans på sådan en blacklist.
2: Ja, Jamen, sådan er det jo også. Øh, altså sådan eksplicit nynacistiske bans kan du ikke finde på Spotify, for så kan de ikke operere i Tyskland, for eksempel, der er det ulovligt at være nynacist. Ja. Øh, og dem findes der faktisk en del af. Øh, så det, er jo, det kan man heldigvis ikke finde på Spotify, og det siger jeg heldigvis, fordi det er øh, fuldstændig åndssvagt at smide penge efter, når der findes så meget god black metal, som ikke er lavet af ny øh,
1: Så det, det er meget nemt. Men man kan sige, at altså, hvis, hvis man skal lave parallellen, altså, så er Tupacs musik jo som udgangspunkt ikke voldtægtsmusik, hvor at jeg oplever, at noget af... Det musik, som nynacister laver, øh, jo ofte er øh, nynacistisk propaganda, jamen, he, eller i hvert fald he, har en, en he, kerne af det i sig. Øh, og, og jeg synes jo, at jeg synes, det er spændende, at det eksisterer. Jeg vil godt finde på at se en dokumentar om, om det, I beskriver. Øh, men jeg vil have det, have det dårligt med selv at blive fanget i, i den verden, øh, fordi den kan være hypnotisk. Altså der var også øh, i, i 90'erne, der havde Guns N' Roses øh, cover-versioner øh, af uh, Mansons no mm. altså ikke, ikke Marilyn, men den rigtige Charlie, Øhm, hvor at, øh, de ligesom øh, sang nogle af hans sange, øh, som jo er kugleskør øh, cool og har hypnotiseret folk til at begå mor og så videre, ikke? Og det gjorde de
2: nok også for at være kontroversielle, ikke? Altså, det ikke ja. fordi det er fremragende musik.
1: Og det er jo sådan en, en tynd måde, øh, synes jeg, at forholde sig til musik at, at det, der bliver det netop kun på om man har med at han har skrevet det, så det er garanteret rigtig spændende, ikke? Altså hvor man kan sige han, er syne, han har jo til synes, skrevet nogle rigtig fede sange til, til Beach Boys og været ind over det. Og det er jo stadigvæk nogle fede sange, fordi der, der oplever jeg ikke, at hans masse og vanvid er kommet ind i det. Men der har han måske bare været en god pind til at gøre deres musik mere kantet. Og, og så bliver det en lille smule klamt, når man kommer om bag ved tæppet men man behøver sgu ikke altid gå om ved tæppet. Man behøver ikke hele tiden tænke på, gud, Johnny Depp, han har garanteret tævet hende, efter hun er skidt i hans seng, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, <laughs> Jamen, holdt, det, 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 det bliver jo. virkelig meget, man skal forholde sig til, når man bare gerne vil se en pirat på et skib. Ikke? Altså.
2: Det, er også, altså, det er det, der er så skørt, fordi Borisum netop heller ikke nynazistisk musik. Altså, det, er okay. noget, det er sådan noget her musik Han har en sang, der hedder The Crying Orc. Sådan noget, ikke? Altså, super nørdet. Men han er bare selv nynazist, mm. og ligesom står for at inspirere og brede folk for folk til at gå videre ind i den her retning. Er det ikke? så sådan noget
1: grooming-musik? det ja, Han, ja, han ja, ja, folk ja, ind og sådan, ja, at, nu skal du høre, kom ja, ja. ind i min spændende verden, der er fyldt med et af Hitler-billeder.
2: Jamen præcis, præcis. <laughs> ja. altså, og uh, altså, han hader, uh, på et tidspunkt, da han kom i fængsel, så havde han begyndt at han lave sådan noget uh, bip musik på, uh, på fængsels midi-keyboard. Ikke? Mm. Uh, og så, uh, så lavede han det til en hel ting om, at han var træt af rock and roll og, uh, og, og metal scene, fordi det var uh, nigger-music. Ikke? Okay. Du sagde jeg endeordet her, ikke? men det var et citat fra Båge. Ja. Så, så hele kulturen omkring ham, og hele det sådan personlighedsmæssige ved ham, er helt ude til højre. Også selvom og musikken ikke i sig selv er andet end sådan enten Ringens herre eller Nordisk mytologi.
1: Ja. Altså, der er nogle rapper herhjemme, og jeg er jo så, ligesom dig, en del af det miljø, jeg også anmelder. Uh, hvor jeg specifikt ikke skriver om den givende person, uh, for, fordi jeg ved noget om hans fortid, uh, som ikke er offentligt, uh, men jeg har ligesom taget stilling til, at de gider jeg ikke have noget med at gøre. Uh, og jeg oplever jo, uh, noget fra, fra jeres scene også, altså, hvor, hvor der netop er nogen, uh, også danske bands, ikke, altså, som har flyttet med, med nynazisme, uh, og jeg har da indtryk af, at de også er i bad standing i, uh, i metalmiljøet, så det er jo, det er jo rigtig fint.
2: I mindre grad, end man kunne ja. håbe. Altså, jeg, jeg, jeg rører dem ikke selv. Jeg skriver aldrig om dem. Okay. Jeg forsøger også at få mine kolleger til at lade være. Jeg synes, det bedste er at bare at ignorere dem.
1: Ikke? Ja. Det er meget sjovt.
0: Øhm. Altså ja, dem, jeg kender, øh, der, der virker det som om, at man er, sådan mere, man er en lille smule large. Fordi de er danskere. Mm. Altså sådan, så er man bedre til sådan at sige, ah, okay. Jamen, der var lige den der ting, ah, men er du sikker på det? Ej, det tror jeg ikke. Og, og Det var sikkert bare for sjov. Ikke? Ja, ja, præcis. Og det er jo bare skæg og ballade. Altså sådan, sådan tror jeg lidt, at man ser på det, fordi de danskere i metalmiljøet, ved jeg ja, i jeg, hvert fald.
2: Jeg tror, jeg tror, metalmiljøet generelt er sådan, altså folk de hører jo stadig uh, raskvæk Pantera hele tiden. Ja. Altså, det er jo stadig <laughs> en af de der største bands, selvom Philan han står og hejler på scenen. Ikke? Altså.
0: Ja, og så kan man også sige sådan nogle, som... Uh, Altså i læde dig med en forsanger, der har prøvet at slå sin kone ihjel. Ikke? Altså sådan, ja. så man bare skynder sig til Amar Bio og køber billetter til, fordi at så, oh, han kommer og spiller, og er sådan, ja, men han er jo Jeg <laughs> Ja, det er
1: Men det er nok en flokmentalitet, som man skal gøre op med. Altså, der har jo lige været ham der, som har sprunget halvdelen af Nashville i stykker, og så siger folk, at han var også lidt skør, og han var sådan en lone bomb eller hvad fanden man kalder det, hvor at hvis han havde repræsenteret noget andet, end det man tænker er konformiteten hvis han havde været Black Lives Matter-aktivist, eller hvis han havde været, øh, det ved jeg ikke, fra en eller anden mellemøstlig terrorgruppe eller noget, så havde man jo ikke krig mod stort set alle afroamerikanere eller mellemøsten i stedet for. Fordi mm. vi jo stadigvæk betragter os, øh, i hvert fald som danskere, som en eller anden slags flokdyr, øh, og man er langt mere tilbøjelig til at tilgive nogen fra flokken. Øh, fordi det der med at udstøde nogen, det kan vi ikke rigtig lide. Mm. Nej, vi, det vi er jo heller, heller lorten, ikke? ved med at søge tilgivelsen, fordi ellers står man jo også står man svagere selv, når det er jer med når det er jer med nazisterne, nej, nej, de er faktisk gode nok, fordi sådan og sådan. Det var ironisk, jo. Ja, ironisk ja et den er ironisk. Prøv at høre,
0: dreng, øh, tid, altså vi har jo allerede snakket i alt, alt for lang tid, så øh, jeg vil lige tage sådan en afsluttende runde. Øhm, Peter, ja? har du egentlig fået sagt det, du gerne vil, egentlig, eller har du lige et eller andet på falderæbet?
1: Jeg har virkelig sagt meget. Jeg tror at okay. mere, at mit projekt skal være at holde kæft og lytte for nu af.
0: Og hvad med dig, Tobias? Har du lige et eller andet i forhold til det her sexisme-snak?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg synes, man skal prøve at gøre sig umage for at lytte til bands, der ikke repræsenterer sexisme. Ligesom man skal gøre sig umage for at lytte til bands, der ikke repræsenterer alle andre former for undertrykkelse. Så prøv, prøv at lytte til noget, du ikke plejer at lytte til nogen folk, der ikke ligner en selv. Altså, det bliver tit sjovere.
1: Åh, oh, stærk. Jeg vil da så sætte op og sige uh, for feminister Prøv at se, om I kan finde det, I suspekt, som er der, hvor man kan mødes omkring det. Og for dem, som tænker, at suspekt er bare det allerfedeste, prøv at betragte Tessa som en form for kvindelig suspekt, og så nyd i det samme, i stedet for at være sexistisk omkring det.
0: Må lige sp- altså, hvis man gerne lige vil finde jeg finde jeres artikler, hvor kan man så finde det henne?
1: Jamen, altså, jeg skriver for GAFA, så man kan finde det, hvis man søger efter Peter Theo går på gaffa.dk. Alternativt så er jeg på Twitter som uh, Autotune Nighttag uh, og på Instagram som uh, Autotune Nighttag.
0: Hvem er der, Tobias? Jamen, jeg,
2: jeg hedder Tobias Holst alle steder uh, som regel i et ord. Uh, både Twitter og Facebook og Instagram uh, og ellers så uh, Devolution.dk. Mm.
0: Og så er der en lille artikel i Femina også. Ja, oh, ja. Med, med billeder.
2: Ja, med mange billeder. Jeg fik en, en oh. god fotograf ud i mit hjem og tog billeder af mig. Ja.
0: Wow, puttishyvet. Nå, men så lad os sige, det var det. Tusind tak, fordi I kom, drenge. Det var, det var rigtig hyggeligt, at I gad. Og super superspændende snak. Det ja, er en stor fornøjelse. Og, jeg, og jeg, vil, jeg vil have håbet, at vi kunne have snakket om, om flere ting, og specielt om Bursum. <laughs> <laughs> om det ser
2: bare til, at vi kan lave et Bursum-special-adflyt en gang.
0: Ja, det gør vi en Men uh, så vil jeg gerne sige tak, og tak, fordi I lyttede med derude. Og vi høres så. Hej.